0: Fanáticos del deporte, aquí estamos otra semana más en Fogueo Deportivo. Hoy lunes arrancando la semana. Óigame, y está el noticiero deportivo Fogueo Deportivo. Óigame, todo el mundo está hablando, todo el mundo está siguiendo. Le damos las gracias a todos esos fanáticos que semana tras semana se están dando cita, están compartiendo el video. Cada vez somos más las personas que se unen a ver el programa. Hemos visto un crecimiento. Esta es la semana número 13 de este año 2021. Y, óyame, tenemos muchas sorpresas, vienen muchas entrevistas, estamos consiguiendo eh, algunos jugadores para que vengan, se integren al análisis. Y otros otros componentes que no le vamos a decir, lo vamos a mostrar en su momento. Así que, vamos a de rapidito entrada. Tony, saludos y Oscar, saludos. ¿Cómo están? Saludos.
1: Saludos, Edi Saludos, Oscar. Y saludos a fanática de tu programa. Saludos,
0: gente. Que... Espero que
1: estén bien. Así que vamos allá a darle hoy otra
2: vez uno, otro programa más de fútbol deportivo.
0: Eso es así. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Tap Deportes y recuerde que estamos en los podcasts todos los días. Eh, tenemos información nueva en nuestros podcasts, el cafecito deportivo en la mañana, el miércoles las muchachas en tacones del deporte y los lunes. Estamos acá en Fogueo Deportivo y hoy tenemos un programa, como dicen en la calle, preñado de información, muchos temas. Así que vamos a darle seguida. Óigame, y empezamos con la NBA, óigame, y los, lo que se está hablando en el último fin de semana es que los Lakers, cojos, sin Anthony Davis, sin LeBron James, sin Marc Gasol, sin Karl Kuzma, le ganaron a unos Nets, que óigame, faltaba James Harden, pero tenían a Kairi, tenían al complemento, al equipo completo que se supone que estuviera este año, lo tenían, ¿verdad? Harden llegó después. Así que, Oscar, rapidito, te voy a dar el privilegio, el turno de privilegio, para que te sirvas ahí con la cuchara grande. ¿Qué te pareció estos Lakers, sin básicamente, si sus estrellas principales eh, le ganaran, le dieron una rosca por 22 a los Nets? O sea, ¿esto quiere decir que los Nets, que, que los Lakers, una vez llegue LeBron, AD? O sea, apaga y vámonos, ¿no?
2: Vamos a empezar con lo primero. Esto es modo de temporada regular, esto no significa absolutamente nada. Voy a empezar por ahí. Este, el juego pasado con los Nets, estaba jugando LeBron y nos dieron una, una, una escarpiza asquerosa. Es verdad que no estaba Scrooge ni Davis, pero nos dieron una escarpiza. Esta vez fue todo lo contrario. Este, este juego no significa nada. No significa que los leques vayan a ser campeones. Ahora, puede significar quién no va a llegar campeón. Y eso es para mí, para explicarte... Eso para mí los Nets, los Nets tienen un problema serio. Y ayer se vio, yo lo he dicho, lo hemos dicho, lo hemos hablado, su defensa es bien por debajo. Y no solamente eso, ayer se, se vio, ¿verdad? En el juego, algo mucho más importante. Y es que en la pintura tienen un problema graso. Los otros días estamos hablando en el programa, ¿verdad? Ustedes dijeron que había muchos cuerpos grandes para dar palo esto y lo otro. Pero solamente mencionamos en, en ese programa a Anthony Davis no mencionamos al señor Andre Drummond, que yo dije que esa era una pieza clave para firmar. Y ayer vimos cómo Andre Drummond se almorzó, se desayunó, se, se hizo todo lo que quería y volvió a repetir con, con la Marcus Aldrich. O sea, él hizo lo que le dio la gana en 22 minutos solamente de juego. Y estamos hablando de que que vio el juego ayer, verdad que no estaba viendo WrestleMania a Bad Bunny, y vio el juego ayer, se dio cuenta que... A, a Andre Drummond lo estaban doblando y hasta, tri, y hasta tres jugadores entre medio de él, y con todo y eso metió 20 y 11 ¿qué te quiero decir con eso? cuando venga Tony Davis, cuando venga LeBron James obviamente Tony Davis es un power forward que abre la cancha no va a poder doblarlo y si dejas uno contra uno a la Marcus Aldrich con Andre Drummond van a tener mucho problemas y obviamente vimos el equipo de los Lakers eh, como todos sabemos una gran defensa y yo siempre he dicho toda mi vida, cuando era chinguito, jugaba a Liver y en esa liga que la mejor, la, la defensa es la mejor ofensiva. Tan sencillo como eso. No hay break. Tú defiendes bien, es mucho mejor que tu, que tu ofensiva. Y los Lakers defienden y meten el balón. Y si los Lakers meten el balón, no hay break. Así que, nada, como dije al principio de, de, de mi argumento, es un juego de temporada regular. No es para estar diciendo, ay, a los Lakers son campeones, nada que ver. Pero obviamente eh, cada juego tiene su momento, o sea, cada juego tiene su, su clave y su, y, su, y su movida. Y, y hoy ganaron por 30, los próximos juegos pueden perder por 30. Pero esto no significa quién esté y quién no está en cancha. Lo que tú ves en cancha es lo que tú puedes mejorar. O lo que tú puedes eh, eh, ¿verdad? Marchar para el próximo partido. Claro. Y los blue Nets tienen que mejorar grandemente, aparte de la defensa, su pintura. Porque DeAndre y Jordan no lo pusieron a jugar en el día de ayer. Y obviamente eh, Clarkson, el otro centro que ellos tienen es bien flaco y no va a poder con André Drummond ni tampoco va a poder con, con Anthony Davis y mucho menos Durán va a poder a esos dos.
0: Así no, que vamos no, no, a ver qué no, no, sucede.
2: No. Pero repito y por último termino con esto un juego de temporada no dice absolutamente nada.
0: Así que, Tony, ¿qué tú piensas Tony, eh, obviamente, esto es un juego de temporada regular, eh, pero definitivamente, ¿sabes? cuando llegue Davis y cuando llegue eh, LeBron, obviamente, o sea, Drummond no va a tener tantos toques de balón como lo estuvo el juego el sábado, obviamente. ¿sabes? No le va a robar tiros a LeBron o no le va a robar tiro a Eddie. Obviamente, no, no creo que vaya a tener ese impacto de 20 y 11, pero definitivamente tiene un impacto. Pero en mi opinión, yo vi eh, lo que todavía venías hablando hace dos uno o dos programas atrás, y es el, el problema serio que puede tener Steve Nash a la hora de los X-0. Yo creo que ¿qué tú piensas en, en ese sentido? Fa, ¿Falló? Eh, porque definitivamente o sea, era un juego fácil para los Nets. O a sea, los Nets van con sus dos caballos contra un equipo que está básicamente en NU. Sin sus dos no caballos. No no Falla Steve Nash los falla Steve Nash en las X-0
1: no hay juegos fáciles al contrario eh, esos son los juegos más difíciles o sea, cuando tú te relajas cuando tú piensas que te la vas a apuntar en el camerino y cuando sale, sale pues sale en el otro equipo inspirado o sea, los Lakers venían de perder en Miami eh, por obligación necesitaban una victoria lo utilizaron de reto salieron bien bien intensos desde el inicio del, del partido Brooklyn no asimiló nunca esa energía nunca pudo asimilar tal vez el ritmo de juego, uh -huh. inclusive cuando tal vez lo, lo asimiló fue en el momento dado que el árbitro tomó la decisión de expulsar a, a Kairi y, y a Denis porque hoy en día pues parece que la NBA ha cambiado la cultura y la, la, y la temática de lo que verdaderamente era el baloncesto que tú tienes eh, puedes eh, hablar con tu compañero, saber retarlo eh, y entonces pues ahora no, ahora parece que eh, es diferente, los árbitros no quieren que eso pase, o sea, para ellos no tener el control o no echarse la culpa, eh, yo creo que la expulsión pues cambia un poco la, la tónica. El dominio de los Lakers definitivamente pues eh, como bueno, eh, la def defensivamente pues, se presentaron, vez se presentaron. El saca y entra de, de Kevin Durán pues realmente él se ve que no se siente el más cómodo, pero lo están haciendo para su, para su salud. En un momento dado era caer y solamente contra los Lakers, mientras que por otro lado los Lakers le estaban jugando muy colectivamente. Mira, y pues, como dice Oscar, es un juego de ser regular, ¿sabes? A mí, a mí eso no me significa quién va a quedar campeón, o quién va a pasar la final o nada por estilo. Sí, podemos decir que los Brooklyn se vio mal, sí, podemos decir lo que hemos, hemos eh, insistido aquí. Que pues, Steve match a la hora de la verdad en la, aquí la cero, pues a mí, a mí, en lo personal, a mí me preocupa. Hubo un momento dado que los ley le hicieron un rally eh, grande y él no pidió timeout. Entonces, mm. yo digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, pues esas son las cosas que, que yo digo que se me hace imposible. O sea, eh, a mí, a mí me hacen un rally éticamente de seis puntos, depende cómo está el mercado de seis puntos. De, de, de seis puntos ya, ya, ya estoy pidiendo el time -out. y a mí me vuelven a hacer ese, ese mismo rally consecuente y me lo suben a, a doble dígito, tengo que volver a pararlo, o tengo que tirar un, una toalla, o el can de agua, tengo que hacer algo, tengo que parar el rally del otro equipo, o sea, buscar uh -huh. una reacción de mis jugadores. No puedo quedarme sentado, o cruzarme las piernas, o cruzar las manos, sin hacer nada, ¿me entiendes? Porque uh -huh. entonces estoy dejando que ellos hagan lo que les dé la gana, y entonces pues realmente el equipo se ve mal. Y entonces pues en, en ese aspecto, pues yo, yo creo que, que ahí eh, tengo mis dudas, ¿sabes? Porque si es por habilidad, Hoy en día tú no ganas por habilidad, ¿me entiendes? Llega un momento sí. donde tú tienes utilizar las equilas cero para lograr las victorias. Y entonces en el lado de los Lakers, pues lo vemos. O sea, en el lado de los Lakers defensivamente lo están haciendo. Ayer, pues, hitearon el, el tiro largo. Inclusive Brooklyn tiró de 12-0 en la segunda mitad de tres puntos. O sea, Entonces cuando tú, cuando tú te enfrentas a un equipo de esa manera, dices, pero no es porque tires de 12-0 y hayan sido 12 tiros solo, Es porque sí. defensivamente estuvieron ahí. ¿Qué ajuste hicieron Brooklyn para que eso no pasara? Entonces, pues esas cosas, pues, pero para mí lo que me respeta, sabes, decir, eh, no es que eh, eh, si significa algo, no no significa, sabes, pues es motivación para los Lakers. Claro está, no tienen a, a sus estelares, lograron una victoria, pero a mí a mí lo, los fanáticos de los Lakers a mí a veces me dan gracias, porque cuando perdieron con Miami dijeron que cómo era posible Miami completo y, perdi, y perdieron por pocos puntos a ah, porque no estaba LeBron y Anthony Davis. Entonces, pues le ganan ahora a Brooklyn sin Lakers y Anthony Davis. Ah, no, pero entonces pues, entonces, pues la perspectiva como se cambia de la manera como, como te toque. Y realmente, mira, la hacer regular llega un momento dado que, que no tiene fondo. O sea, ¿Cuándo empieza ahora? En, la, en estas últimas... En esta, en, en esta semana en adelante es que la NBA empieza a ajustar, empieza a apretar. Porque yo Exacto. siempre digo que las últimas tres semanas es que en el torneo es que ellos empiezan a apretarse y a hacer los ajustes defensivos, ofensivos, pensando en los playoffs. En buscando la mejor la, el mejor la mejor la racha, la mejor química, la mejor tónica para estar preparado para los playoffs. Pero los primeros cinco meses, señores, es un espectáculo. O sea, es un espectáculo que tengo que vender para las gradas y que verdaderamente le tengo que sacar provecho al récord que tengo.
0: Correcto. Y eso lo vemos. Mira, ayer precisamente Boston le sacó un juego a Denver. O sea, un juego que, eso, que nadie se esperaba. Claro, pero,
1: el, vos, eh, el, el, yo, yo vi ese juego y a mí un momento dado yo dije, pero es que no puede ser. Yo, yo un momento yo pagaba y prendía el televisor porque yo no lo creía. O sea, el, Bell, el Denver jugando de una manera y, de, y Boston le hace un rally de 31 a 3. a 3. 31 a 3. Entonces cuando uno dice eso, pero ¿qué pasó aquí? Pero yo, ¿sabes? Era, era como que... Y el mismo, el Magmarón estaban ¿sabes? totalmente... Eh,
0: sí, no, no, no se explicaban, no se explicaban. no se explicaban.
1: Inclusive, el último cuarto se acabó 31 a 8. ¿Sabes? El último cuarto, Denver lo domina 31 a 8. Entonces, Denver en una racha espectacular, mientras que los, los Celtics vienen dándose cantazos de mucha open down, open down. Que yo digo, Oye, si pierden aquí, pues de mente, pues, se ven cada vez mal. Pero esas victorias, pues como que ponen un segundo aire, ¿sabes? Los motivan. Y entonces, esas victorias a veces te dicen que tú tienes el personal. ¿Me entiendes? Sí. Porque las dos últimas victorias de los Celtics han sido de la misma manera. O sea, de la sí. misma manera. Sí. Perdiendo sí. por doble dígito aprietan y sacan el personal. En el último juego, tanto metió 30, 53, hoy metió 28, eh, perdón, eh, ayer metió 28. Entonces, cuando tú miras esa perspectiva, tú dices, pero acá, el talento está. Entonces, pues, a veces pues vemos como que gastado el sistema, sí. el gastado el trabajo que están haciendo los, los tipos, pues, eh, el, el, la X cero y se, se refleja, ¿sabes? Uno como fanático lo está viendo.
0: Sí, bueno... Yo no me emocioné porque yo sé que para mañana pueden jugar y, y, y pierden por pera también. así que... Es bien
1: inconsistente, son bien inconsistentes. Sí, sí. Tienen mucha, mucha, sí. mucha, mucha open down, no se vende de, de una manera, pero pues, eh, o sea, no no, no, puede. No hay identidad, no.
0: No se veo, puede no poner identidad. la capacidad de Norman
1: siempre y lo va a salvar. Pero sí. fue, fue grande, para ellos fue bien grande la victoria. Oh, claro, y demoralizante claro. para Denver porque Denver tenía una racha espectacular Exacto. con Aaron Gordon. Es pues, eh, la primera derrota de Aaron Gordon y de qué manera, qué feo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pues no podemos, decir, no podemos decir decirnos es que Boston le ganó a Denver porque no está Jamal Murray. Mire, pues, señores, vamos, vamos, a, vamos a respetar, o sea, yo creo que vamos a respetar el talento que tenga cada equipo y ponerlo, o sea, claro, llamar Murray es la estrella, pero Facundo Campaso ha hecho un excelente trabajo, anotó 14 puntos. Tal vez Ay, yo, no, no yo, es lo yo, mismo de llamar Murray, pero hello, ¿sabes? Para eso no. un equipo, un jugador de esa talla y de, 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 de ese calibre.
0: Y que dominó, terminó con triple doble, tuvieron mala suerte en, ese, en, ese, en esa racha. Pero, óigame, entrando a, a esa derrota de los Nets, que ha causado mucha sensación, y, y ha llevado a muchas preguntarse si James Harden realmente es el motor de los Nets. O sea, hemos visto que en juego ha estado Kyrie fuera, Durán fuera, y James Harden solo con los Nets, ha enrachado a los Nets. Ahora James Harden sale y hemos visto como un sub y baja, que Durán entra. O sea, realmente... Eh, Tony, eh, eh, esta pregunta tiene sentido, ¿es válida o es simplemente un bluff ahí para ponerle algún tema a correr ahí? Pero es que es injusto porque
1: nosotros todavía, ¿sabes? ¿Cuántos juegos ha jugado Brooklyn completo? ¿Sabes ¿Siete juegos? ¿Ocho juegos? ¿Me entiendes? Entonces, en la perspectiva vamos a decir, porque ahora mismo, ¿sabes? Ya hoy Kairi no va a jugar, por razones personales, ¿me entiendes? Entonces, pues, ¿sabes? Van a seguir. Entonces, eso es lo que hace es que carga minutos a los supuestas estrellas. O sea, Durán viene una división, no va a estar Kyrie, no va a estar este Harden. Él quiere ganar, o sabe? él quiere ganar, entonces se va a cargar a tratar de hacer más de lo que no puede. Entonces, pues yo veo eso también injusto de que, ah, cuando no estás fulando cuando, no cuando no estás... Por eso es que te digo, ¿me entiendes? Harden, claro que sí, hay que decir que el Harden que vemos en Brooklyn no es el mismo de Boston y no es el mismo de Oklahoma. Claro, y tal vez digamos, no, bueno, pero es que está bien acompañado, pero ¿acompañado en qué momento y de quién? Porque cuando no estaba Durán y no estaba Kairi, él lo hacía solo, tal vez como lo hacía en YouTube, pero lo hacía de mejor manera. Entonces, cuando cuando dijeron de que no iba a poder eh, cuadrar con Kairi, Kairi aceptó irse de, de chutingal y de quedarse con la bola. Y ahora vemos a Kairi de una manera espectacular, porque lo tengo que decir claramente, lo que mm. Kairi ha tirado ha sido un macramé. Sí. Pero entonces, esa actitud de que no, eh, por razones personales, no voy a jugar mañana, no voy a jugar pasado. Entonces, pues ahí volvemos a lo mismo. Realmente este equipo está bien concentrado para estar en, un, en otro step. Realmente este equipo va a estar saludable para cuando toda esta novela concluya y entonces pensar de que sea un el seguro a quedar el campeonato porque el personal está, sabe en nombre, el nombre, el equipo está pero lamentablemente la química de esa creación de que habíamos visto hace la semana pasada en el banco, todo el mundo copiado, todo el mundo feliz, todo el mundo esto, pero nunca han estado completos. Uh -huh. Entonces, pues, siempre, yo realmente eh, te digo, yo hago las evaluaciones, llegaron los playoffs, que vamos a hacer este, quien, este. ¿Tal vez? No podemos pensar y seguir pensando, es que no está fulano, no está sultano. Entonces, los campeonatos y las victorias van a tener asterisco En el estándar son no. victorias y derrotas, no hay asterisco. No hay no. que porque ya no estén jugando, no porque este no esté, no, no hay. Es victoria y derrota.
0: Correcto. Oscali, precisamente lo que está hablando Tony, pudiera ser que pudiéramos ver el mismo caso de los Clippers el año pasado cuando Kawhiper no jugaba por el loading management y se, ¿verdad? Se ha se, 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 se daba este tema de que no, 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 no podía encajar el equipo completo porque no tenía suficiente tiempo de juego el equipo completo y vimos como el equipo de los Clippers se, se desmoronó en, en los playoffs. ¿Puede pasar eso con los, con los Nets en, en la postemporada? En en lo, lo, lo
2: hablamos la semana pasada. Es importante la química, es importante tú eh, eh, tener esa cohesión de equipo en cancha y con tiempo. Eso no se va de un día para otro, porque tú puedes tener una química de basilón fuera de la cancha, pero dentro de la cancha es otro mambo, tú sabes. Entonces, eh, Harden eh, preguntar la pregunta y después de contestar lo que me acabas de decir, Harden no, no es el motor del equipo, o sea, para eh, eh, bueno, contestar la pregunta, no es el motor, porque Harden es una superestrella, que está haciendo lo que siempre ha hecho, tener el balón en la mano, repartir, anotar, como como lo sabe hacer, eh, pero motor de ese equipo, ese, ese es el problema de ese equipo, que no tiene el líder, no tiene el líder, los Clippers, ¿qué hicieron? Trajeron a Rondo porque no tenían líder, y el mismo, el mismo Kauai dice, no, yo no soy, yo no, yo no soy líder, líder de rondo. Mira para allá, mira esa mentalidad de las superestrellas de hoy en día. Entonces, este, contestando la pregunta de los Clippers, sí, eso le puede suceder a Brooklyn ahora en, esta, en estos playoffs. No tienen cohesión de equipo, tú puedes tener todas las estrellas, pero los nombres no ganan. O sea, vuelvo eh, y repito, cuando, cuando cuando Golden State ganó, es porque ese equipo tenía una química en cancha tan y tan brutal que tú ponías a Iguadala del banco, lo ponías regular y hacia el trabajo se funcionaba y aparte de que el equipo no solamente era ofensivo era no equipo defensivo o sea lo tenía todo pues este que no tenía que hacer absolutamente nada imagínense si estequero estuvo casi toda una temporada completa afuera y estuvo este este hombre los
0: Walton el, Luke Walton Luke
2: Walton que en Sacramento no sabe qué hacer con su vida eh, y, y ganó ganaron, ganaron ganaron en la temporada que más victorias ha tenido la historia o sea él no tenía que hacer nada simplemente dejarlo jugar lo mismo va a pasar en Brooklyn. Brooklyn, lamentablemente, no tiene dirigente porque Steve Nash le falta mucho, le falta mucho. Maidan Tony eh, como bien dijo Tony el pasado, ha ganado un montón, pero de temporada regular y porque siempre está con buenos jugadores. Y, este, y es porque, y porque le meten el triple, porque si no, no gana. Y las tres estrellas que tienen, las tres, son tres mentes, pero pequeñas, pero pequeñas, pequeñas. Durán, que se supone que es la estrella mayor, lamentablemente no es maduro. O sea, lo vemos en las redes sociales. Vemos a Kyrie Irving, que ayer lo votaron y ya tiene un problema personal. Todo es problema personal. La envía, yo, yo, si fuera el comisionado de yo lo yo, yo lo multo. Porque es que en qué trabajo tú, tú dices, ¿cuántos problemas personales tiene ese hombre, muchachos? Mira que se va un psicólogo, tiene problemas personales toda las semana. Tú sabes. O, o que busca oración. Kyrie, oramos por ti. Tú sabes. Pero el punto es que este... Vemos esas situaciones y eso, eso tú no. Mira, yo estoy seguro que Harris, todos esos jugadores que no son las estrellas del equipo, tienen que estar molestos. Porque lo mismo pasó el año pasado con, con Arel, que Arel abrió la boca y dijo: Yo estuve ahí, estaba molesto porque tanto no jugaba y hacía lo que le daba la gana. Pues lo mismo están haciendo ellos. Yo estoy seguro que Durán, ni Harden y ni Caribe están molestos. Porque Durán, esa lesión de del hamstring tanto tiempo, raro. Esta lesión que supuestamente tiene ahora Harden raro, eso es para que descanse un ratito porque obviamente se cagó el equipo por par, de, por par de tiempo. Así que eso va a afectar a esos otros jugadores. Vimos a Harris ayer, por cierto, hablando de él, que en el primer juego contra los Lakers, se metió 17 puntos.
1: Está ahí más, Oscar, perdón, perdón, perdón que te moleste, porque es que sí. quiero que me saque de, 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 de una duda. sí Estamos claros que las estrellas se sientan para descansar. Sí. Y estamos claros porque es que tú entiendes que la, la lesión de, de Durán, del hamstring, no es tan seria yo pienso, yo, yo pienso que no, igual,
2: igual como le dicho le a Eddie fuera de cámara, yo pienso que la lección de LeBron James tampoco es grave, y te lo estoy diciendo que soy fanático de LeBron, la lección de LeBron James no es para estar, tanto es más, yo pienso, imagínate Tony, imagínate, yo no quiero yo no ser médico, pero yo pienso que le pusieron la bota de show, para que vieran que tenía un showcito, y yo soy fanático de LeBron James, aquí yo, no, yo soy fanático de LeBron James, pero yo le no hago la cara a nadie, y para mí es un show, Anthony Davis, lesionado de supuestamente de, de Aquiles y lleva todos to los juegos para aún más que, que, que el mismo dirigente, y haciendo un espectáculo, y cada vez que meten el Tigre Triple, tirando, tirando la flecha. O sea, eso hoy en día, yo pienso que ellos están. Lebron y Anthony Davis están descansando porque la temporada fue, fue larga el año pasado. Y empezaron y no, no descansaron mucho. Necesitan eso para poder tener unos playoffs largos. Y igual está pasando con esta gente de los Nets. Obviamente, no necesita Durán porque viene una lesión bien grave, que es el Aquiles, déjalo descansando un rato, cuando y lo entonces necesite. ahora,
1: ahora claro. vamos a ver si, si, si pensamos de, de la misma manera, sí. porque yo sí. pienso que cuando estos estos descansos son así de prolongados, los jugadores se salen, se salen fuera de ritmo. Claro. Claro. Mismo. Y, claro. y más aún, vamos a poner el caso de Los, de los Ángeles, porque Brooklyn pues, está en el segundo lugar, eh, está un poco más, más, más cómodo y más accesible pero Los Ángeles en el sentido de que el sacrificio y esfuerzo que tú tienes que dar en la próxima serie es más fuerte y más agresivo y más que vienen de un descanso prolongado Oye, no importa que esté en el gimnasio no importa que estés estirando, pero no es lo mismo el juego de contacto de 5 contra 5 a, a volver otra vez, vamos otra vez a, a, a la olla y esto lo vamos a ver y, 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 y podemos poner la fecha hoy y podemos grabarlo y todo en el momento que Anthony Davis, eh, Harden, sí. todos estos jugadores vuelvan a jugar, si los vemos con los minutos otra vez cargados, señores, estaban de vacaciones. Sí, sí. sí estaban sí. de eso vacaciones. No, y mira, y, y, ¿y, no, hablando, Anthony no, no, y Davis? por eso es que ayer es que Durán se veía, la cara de él se veía bien frustrado. O sea, porque él no quería como que no, mira, no me saques, no me saques de ritmo ya. Porque en el primer cuarto, pero sacó demasiado rápido, demasiado rico, y él se fue, te tiró una esquina y se puso careta. Después, en la segunda mitad, lo dejó jugar un poquito más. Porque no, porque no estaba Kairi. No era porque no quería, era porque no estaba Kairi. Y lo aumentó un poco más. Pero la cara, el rostro, el body language del de él era, déjame jugar más. Entonces, pues, por eso es que te digo que cuando veamos a estos jugadores que vuelvan a entrar otra vez, yo creo que entonces pues están de vacaciones. Porque el caso de Milwaukee, Giannis lleva tres juegos que no ha jugado. ¿Entiendes? entonces pues vemos y, y es real porque somos humanos o sea, no son robots y estamos comentando completamente claro que uh -huh. tienen el derecho a descansar no hay ningún problema, o sea, no estamos diciendo lo contrario eh, pero lo que pasa es que cuando tú estás jugando para, para qué jugar cuando tú estás arriba de 20 para, para, para qué tal en cancha en ese momento o para que jugar oh, 40 sí. minutos, yo uh -huh. siempre he dicho y es mi filosofía que hoy en día ningún jugador ningún jugador en, en Vamos a hablar en NBA y son 48 minutos, debe de jugar más de 40 minutos, es imposible, o sabes no tiene la capacidad, ¿sabes? Por más preparación física, por más preparación atlética, alimenticia, lo que tenga, no puedes, porque es el ritmo, ¿sabes? El contacto, el físico, eh, los viajes, los juegos, el calendario, entonces, pues, ¿sabes? Vamos a la realidad, ¿sabes? vamos a pensar de que tú no eres un súper un super humano, eh, que eres un humano como cualquier otro, y que tú sabes pues, vamos a bajarte los minutos, y tal vez, si te bajas los minutos, vas a hacer minutos de calidad y va a ser mejor para ti y para el equipo.
0: claro Edi, sí.
1: para,
2: para decirte rapidito,
0: Dime, y, suma. Y
2: estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Tony, este, mira, te dijo ahorita que, que los Nets tenían problemas en la pintura, correcto en la pintura, Joel Embiid ya regresó, y Joel Embiid está tirando unos juegazos brutales gracias a Dios su rodilla no está como pensamos que iba a estar uh -huh. esa gente eh, eh, lamentablemente eh, Brooklyn mano tú vas a ver cuando llegues al lo vas a ver él va a empezar a jugar normal porque es que yo yo detesto que en estos tiempos en la NBA ellos pidan millones y millones y millones y millones y millones y se pasen centavos a cada rato pero no le pero le tocan el cheque para que tú veas tocan el cheque ah no pues no jugamos nadie va ah, porque, porque está gris allí alegando por todo el mundo. Mire, mi hermano, no. O sea, si tú si tú cobras 40, 43, 39 millones, papi juega todos los días. Si lo, en, en eso yo se lo doy lo, al baloncesto de los 80 y los 90. Esa gente venía cogiando y jugaba. Y no había la tecnología que hay hoy. O sea, eh, eh, eso, eso, hoy, eh, de verdad que, sinceramente, eh, eh, eso del NBA y de estar sentando gente, mira yo, ¿dónde están los papeles médicos? Porque le dicen a la liga, claro. no, que es esto, y la liga, obviamente, como está tan flojita. Pues que no, que no quieren ni pelear. Esa, esa, esa botadera de ayer, de Kyrie Irving y de Scroder, fue una ridiculez. Porque en la envía, entonces tú, tú no te puedes decir estúpido. Tú le dices estúpido a otro, estúpido a tú, sí. estúpido a otro, van votados. Es trastorno se elimina. Eh.
1: Estás en prime. Time. Estás en Prank Time. Estás un sábado donde está todo el mundo viendo los juegos con sus familiares. ¿Cómo es posible que tú saques eh, a la primera o segunda estrella de ese equipo? en un juego para entrar contra Los Ángeles, cuando ellos no tienen estrella, cuando el juego se puso más interesante, y tú por hacerte el superhéroe, eh, el mejor de la película, voy a votar a este tipo, porque le está hablando, mire señor, por favor, le enciende la chispa,
0: le o enciende la chispa, ya picaste lo los
1: técnicos, pues hermano, sigue jugando, dale, vamos, vamos ah, sí. pero no quieren afrontar, la eh, ¿sabes? no quieren afrontar las situaciones en, en la cancha, entonces mm -hmm. la es, se pone, vamos a expulsarlo, ¿qué es eso? ahí dañaron el juego, Claro, claro que No claro, ha sido claro. resultado, independientemente que digamos que Brooklyn se vio mal, que Los Ángeles se vio muy bien, pero era cuando mejor estaba el juego, era cuando más interesante estaba, o sea, ese sí. pato, se empató, se fueron abajo por tres, entonces tú me vas a decir que lo vas a expulsar, pues, no, ahí, ahí Y era, era
2: Davis contra Irving, ambos tenían 19 puntos en ese momento de juego. Dennis
0: claro, no el... es que eso, eso le, le da una chispa al juego y le, uno está más pendiente a ver qué le va a responder el Kyrie, cuando decís si mete Kyrie, después viene Schroeder y le contesta. o sea, eh, le, le, le quitaron el fondo o sea, después de eso que le metió una rosca por 22 pero, óigame, y hablando de, de una cosita que, que hablábamos no, Tony y yo fuera de cámara es que Donovan Mitchell ha tenido unos juegos espectaculares y CP3 también ha hecho, ha hecho unas actuaciones pero brutales, por ejemplo, Donovan Mitchell los últimos tres juegos ha metido 41, 37, 42 básicamente se ha descargado ese equipo encima y la pregunta que, que, que Tony me decía es, mire, ya es, tiempo, es momento de que aumentamos a Donovan Mitchell y a CP3 en la, en la conversación de MVP. O sea, eh, y, y, y te pregunto, Oscar, o sea, con estas sí. actuaciones, Mitchell ha mantenido a ese equipo de Utah arriba. O porque yo he, o sea, he escuchado análisis de que... Yura eh, está arriba, pero como que no le quieren dar reconocimiento a Donovan, o sea, dicen no, que esto está compartido, porque está Rob Gobert, está Donovan Mitchell que está este Mike Coley. pero caballos, señores, o sea, el mejor jugador de ese equipo es Donovan Mitchell y yo le reconozco todo, todo el valor defensivo a Rudy Gobert, de que desvía tiro y todo, pero señores si Rudy Gobert hace todo lo que tiene que hacer defensivamente, pero si no mete la pelota a Donovan Mitchell, el equipo no gana ¿Cómo tú ves eso, Oscar? ¿Estás de acuerdo con, con Tony, el que deben meter atado, de que ya Donovan Mitchell y CP3 deben estar en la conversación de MVP? Tony no dio la vez
2: pasada. Hay que respetar a esa gente.
0: O sea, hay respetar a
2: los equipos. Y hay que respetar a esa gente. Eh, eso es una estrella de los equipos. Los Suns no entran a los playoffs hace cuántos años. Sí tuvieron los ocho juegos de la burbuja maravillosos. Pero está en segundo lugar. Y hay que, eh, hay que hay que respetar eso. Y hay que respetar al señor CP3 que lo tiene ahí su liderazgo, su, su estilo de juego, es por él que están en segundo lugar. Igual con Donovan Mitchell, tú lo dijiste muy bien. Ese equipo está top 5 en defensa, top 5 en ofensiva, el equipo con más que con más en de triple, y el más que tira, se lo damos. Es un equipo que está jugando muy bien en equipo, pero hay una estrella ahí. Hay una estrella ahí, ¿sabes? como en los tiempos, por ejemplo, en los tiempos de antes, tú tenías un equipo bueno, que te hacía el trabajo, pero la estrella siempre estaba entre los candidatos de MVP. Siempre. Porque hay, hay, de qué estamos hablando? Jugador más valioso. Pues tú tienes que tener un jugador más valioso. Entre, y, y si no, tú no tienes a, a un jugador que está en el primer lugar del oeste, el mejor récord de la liga. ¿cómo, ¿A quién tú vas a poner el MVP? ¿A quién? Porque lo que pasa es que ahora lo que pasa es que le envía y todo es número. Número, número, estadística, aquí lo otro. Y eso es bueno, es importante la estadística. Pero es que la, hay que ver las la, cositas del juego. Y Donovan mm -hmm. Mitchell es un caballo. Desde principio de temporada está jugando muy bien, inclusive Shaquille O'Neal en se lo vacilaba y le dijo en la cara, tú no eres una estrella, se lo dijo en la cara, Cuando tú vas a, 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 a step up, a ponerte al otro, a otro paso para ser una estrella? Y yo Ramíche, le dijo, eso es tu opinión, pa. pero está demostrando, él está demostrando, pero como el tipo no es bravucón, el tipo no se pasa en las redes copiando, el tipo es humilde, pues entonces pues, no, lo pongo, no lo pongo ahí, tú sabes, y eso es un error de la liga. Porque eso es una, eso, ese chamaquito es joven todavía y puede ser la cara de tu liga en un futuro. Pero no, prefiero hablar de Zion Williamson, que está teniendo una buena temporada, pero Zion Williamson está fuera de los playoffs uh -huh. Y Donovan Mitchell está en primer lugar. ¿Cómo tú pretendes hablar de Zion Williamson cuando tienes a, a Donovan Mitchell en primer lugar? Que te hace de todo. ¿Cómo tú pretendes hablar de, de la Melo Ball, que, que, que están bien abajo? Y háblate de Donovan Mitchell. Sigue hablando de CP3, que ya mismo se nos va. Y ese CP3 es el último poingar. Natural, natural que
0: podemos ver en la liga. Y eso, yo estoy totalmente de acuerdo que yo esté en el MVP, totalmente de acuerdo. Tony, CP3, tú me dijiste también, ¿verdad? Vamos a juntar esos dos temas, el impacto que ha tenido CP3 en los equipos donde ha estado, desde que cogió en Charlotte, New Orleans, eh, después se movió a los Clippers, después a Houston, eh, después a OKC, que eso que hizo en OKC, realmente, pues yo no, no, hay, yo no, no encuentro un nombre a eso. Y ahora pues va a Phoenix y convierte a Phoenix en un contendor al campeonato, ¿verdad? Vemos, eh, mete 16 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes. Es cierto, ¿verdad? De que desde cuando Chris Paul llegó a Phoenix, pues es el equipo que más lento juega. Pero, mano, o sea, menos posiciones tiene porque obviamente es un, un pace más lento. Pero, pero mano, cuando Chris Paul está ahí, o sea, él es el que organiza ese equipo es de él. Corre alrededor de él y cuando hace falta el tiro en el clutch lo vemos que él es el que asume el control eh, y ¿cómo, ¿cómo tú ves eso Tony, verdad? Y, 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 y si me puedes analizar el impacto de CP3 en, la, en los equipos y en la liga, verdad an,
1: an, antes de, de pasar a la CP3 uh -huh. yo creo que el respeto de Utah y Donovan y, y Mitchell y, y Michael Conley y todo ese grupo de, de, de jugadores
0: eh,
1: no ha estado presente porque los juegos son en el oeste a las 11 de la noche, 11 de la noche o sea, porque es una falta de respeto que un equipo que haya dominado la liga como lo está dominando Utah con 43 y que la ha ganado a todo el mundo, que ha tenido en doble dígito en victoria dos ocasiones durante la temporada. O ¿Sabes? Yo, yo, le, 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 yo veo a ese equipo como los obreros. O sea, un uh -huh. equipo de obreros que todo el mundo acepta lo, los roles, que vinieron con hambre y que Donovan Mitchell ha elevado su nivel de juego ante los retos y los mensajes que todo el mundo le dice tú no puedes cargar a tu equipo tú no eres una estrella. ¿Me entiendes? O sea, claro. Porque Michael Conley no es un jugador novato, o sea, es un veterano, eh, y entonces pues, o sea, están haciendo un trabajo espectacular. O sea, cuando tú vienes de tres juegos de 41, de 37 y de 42 puntos, ¿qué vamos a decir? O sea, ¿cuál es el estándar que lo vamos a poner? Entonces, yo creo que eh, hacía tiempo, o sea, y de la manera que juega Utah, que para ganarle van a tener las manos bien llenas, porque un Uy. equipo que mete el triple... Anota el triple, promedia 18 triples por juego, con alto porcentaje, defensivamente están presentes, entonces pues tú tienes que respetar a esos contrincantes. Y lo vemos, vengo, vengo diciéndolo, inclusive pues lo vengo diciendo a un grupo que yo, que yo practico, se lo digo a los nenes, porque todo el mundo son fanáticos de los equipos tradicionales, yo le digo a que ninguno ve a Utah, a que ninguno le gusta a Utah, pero es que es un equipo que hay que observarlo y está ahí, ¿sabe? Punto, es la realidad. Lo de Cipitri es impresionante, porque es como el vino, ¿sabes? Es algo espectacular, ¿sabes? Eh, Cipitri, a donde va, hace ganar el equipo. En, en los Hornets, el, de, el porcentaje de victoria de los Hornets era 220 y los, lo elevó a 463. En los Clippers era 391, lo elevó a 606. En Houston era de 671, lo elevó a 793. En Oklahoma era de 598, lo elevó a 611. Y el de Phoenix, y el de Phoenix era 466, lo elevó a 720. Uh -huh. Son 16 puntos, son 8 asistencias, son 4 rebotes. Entonces, vamos a pensar de que estos dos tipos no están en los top 5 MVP. ¿Por qué? Porque juegan a las 11 y media de la noche en diversos juegos. O sea, vamos, a, es, es, es la realidad, es una falta de respeto. A dos jugadores que tal vez, si Pitri porque promedia 16 puntos por juego, no, al contrario, o sea, el más valioso es lo que tú hagas en el equipo, el impacto que tú hagas en el este equipo, en victorias, en número, en victorias. Y yo siempre dije, y siempre lo dije, que se lo dije a Oscar, eh, creo que fue el, el pasado o el antepasado, mm -hmm. con los Phoenix eh, había que mucho cuidado porque había llegado el liderazgo de Cipitri, mm -hmm. porque los demás son los chamacos jóvenes que están haciendo su trabajo, es que llegó él y fue un plus, o sea, fue un plus. Hay que destacar que el Phoenix el, en la, el, el, el año pasado no clasificó y teniendo una racha de ocho victorias consecutivas no. en la burbuja, o sea, no. es que es impresionante y no clasifica. Y entonces, pues, ¿qué hacen? Buscan, se dieron cuenta que hacía falta un líder, que hacía falta un veterano que hacía falta esta, esta persona que fuera la persona que dentro de la cancha y fuera de la, de, de la cancha tuviera el control absoluto de ese equipo. Traen a este veterano que para mí fue sorpresa porque yo pensé, de verdad, si Pitrín Phoenix ¿sabes? dará dará dará, ¿sabes? dará, dará grado, ¿sabes? le gustará la idea y me, y me cayó la boca o sea, me cayó la boca, porque de 37 y 15 tiene ese equipo no, no son 37 y 15 que son sólidos en el segundo lugar jugando muy bonito, con chamacos jóvenes, y él siendo el líder, y todavía no lo pensamos que puede ser candidato a MVP. O sea, yo creo que es una falta sí. de respeto, que volvemos a lo mismo. La NBA es un espectáculo que tiene que vender. O sea, no, no vemos la realidad. O sea, no vemos que... Eh, Joe envil hacía un mes atrás, era el candidato a MVP. Y luego es Nicolás. O sea, Nicolás, Ay, pues, los números son espectaculares. Pero definitivamente, si Pitrito Nada Michel, hay que pensarlo y hay que hablarlo, meterlo en el top 5... De los candidatos MVP porque su equipo están sus números están y el cambiaron la imagen la total, transformación pero, que han hecho equipo. en el equipo, claro A ver, total,
0: claro, estoy de acuerdo contigo, eh, y entrando rapidito, un tiro rápido aquí eh, eh, Tony eh, lo hablaste ahorita y queremos que me deje tu opinión. El impacto de Aaron Gordon en Denver, ¿verdad? Hemos visto Aaron Gordon, que era la primera, casi la primera opción ofensiva, o segunda opción en Orlando, ¿verdad? y pues lo veíamos eh, mucho, mucho ofensiva, y, o sea, pero ahora lo hemos visto en otro rol, verdad? Un poco más defensa, un poco más enfocado en lo que Mike Malone le ha dado. Eh, y ha bajado su proyección, punto. Pero hemos visto que ha añadido en otra faceta en el equipo de Denver. ¿Cómo, cómo ves esto, ese impacto, Tony, de Aaron Gordon en Denver?
1: Ellos llenaron con Gordon lo que perdieron con Gran cuando se fue para Detroit. Ese fit perfecto de este jugador versátil que el jugador puede defender de la 1 a la 4. Se ve en una manera espectacular defensivamente y ofensivamente. Obtuvieron ayer pues, una primera derrota de, de Gordon en el equipo eh, aparatosamente porque. Boston viene de atrás y le saca ese, ese juego, pero tienen récord re, de 6 y 1, y ahí es que tú ves el impacto cuando tú haces cambio, y tú ves el impacto que hace un jugador en el equipo inmediatamente, y es el, el impacto que ha hecho Aaron Gordon en el equipo de Denver ¿sabes? A mí me encanta, ¿sabes? Es un equipo donde Jokowi está más suelto, Yamal Mura está más suelto, hay más ofensiva más balanceada, tienen un cuerpo grande, ¿sabes? Físico que puede machar con estos jugadores que pueden jugar la 4 y la 3, que son versátiles, que son híbridos, y Aaron Gordon los puede defender. O sea, que ese no lo tenían hasta eh, hasta antes que, que llegara Gordon, porque se había ido a, a Detroit. O sea, que definitivamente fue un acierto espectacular. O sea, si no hubiera sido por, por la de eh, derrota de ayer contra Boston el equipo de, de Denver, yo creo que fue, eh, po podríamos decir que el equipo de Denver es uno de los equipos más calientes jugando ahora mismo el NBA.
0: Correcto, Así que hay que estar pendiente porque esto cada semana cambia, cambia, ¿verdad? Pero eh, el impacto ha sido real. Óyame, y, y, y,
1: y, y, y coincide, mira la coincidencia de Denver, Phoenix y Utah. Es mm -hmm. que los tres juegan a las 11 y media de la noche. Correcto. Y no tienen la imagen de jugar prime Time correcto entiende? O sea, no tienen esta imagen, no tienen o sea, La y, exposición, y hecho, tú dices,
0: la exposición de la
1: exposición, No es la misma exposición, ¿me entiendes? Entonces pues tú ves dices, pero ven acá y, y la gente se ha olvidado por eso es que el impacto que ha tenido Aaron Gordon en Denver, porque pues no, no ha tenido esa exposición que tal vez pueda tener un un equipo a las 8 de la noche donde esté jugando todo el tiempo en ESPN o TNT
0: y pues será más, más fresco que uno jugando a las 11 de la noche que, que no lo puedan ver Correcto, sí. correcto. Óigame, y entrando a un tema caliente para los fanáticos en Puerto Rico, es el BSN. Se está hablando, mucha noticia, expansión. Eh, Noah Assad, que es el manejador de los cangrejeros de los cangre de, de, de Baboni, trae a los cangrejeros de vuelta al panorama eh, y... Vuelven los atenienses de Manatí eh, Una liga, vamos a tener 12 equipos en la Liga de Puerto Rico. Una cosa que no se veía hace cuántos años, Tony. No sé, este, wow, hace bastante. más de 5 o 6 años, ¿verdad? Más, que no se veía eh, una liga de 12 equipos. Vamos a tener eh, tremenda, tremenda temporada esta que viene. Eh, vemos eh, cangrejeros, vienen full blast. Ya dijeron, ¿verdad? Que ellos venían a. a, a a tirar la casa por la ventana, a comprar jugadores, vienen a competir para el campeonato desde el principio y Manatí, pues viene con una mentalidad eh, estilo Fajardo, Fajardo con chamaquitos jóvenes, a darle oportunidad. Eh, pero nosotros sabemos, ¿verdad? Y Tony nos puede decir que, que esa mentalidad pues puede cambiar de un momento a otro si el equipo comienza ganando, ¿verdad? Es una cosa real, una cosa real que puede pasar, a ver si se puede mantener en ese enfoque, pero eh, Oscar, ¿qué te parece eh, que la liga ahora, pues que regresen los cangrejeros, que regresen Manatí, y, y que se integren a, a todo esto de, de, del BCN?
2: Pues magnífico, Mano, porque estamos hablando de los cangrejeros, que o sea, es el equipo de San Juan, el equipo de la capital de Puerto Rico, y, y ese equipo no estaba equipo campeón que Tori tuvo la, 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 la oportunidad de dirigir y ganar con ellos tú sabes eh, un equipo que, que con mucha tradición con muchos jugadores muy buenos este, obviamente fue en, la, de los, no, en los 90 a principios de 2000 este, que ganaron muchos campeonatos corridos eh, y obviamente ante los tenis de Manatí es muy, o sea, es, siempre cuando hay más equipos es mucho mejor eh, no solamente para la fanaticada sino también para los jugadores nativos de este país porque tienen más oportunidad para poder jugar, para poder crecer. este Y eso y eso nunca es malo. Al contrario, hay 12, pero tenemos 78 municipios. Y, o sea, necesitamos más equipos de palos de los superiores nacionales. Porque no solamente los jugadores. Aquí tenemos dirigentes este, muy buenos, que muchas veces no consiguen trabajo aquí, se tienen que ir a otros países, este porque no hay equipo. No hay equipo, mi hermano. Y, y, y necesitamos eso, no solamente para los jugadores, para los dirigentes, para... O sea, para todo, para la economía de Ahí este va. país obviamente, lo único que estoy en desacuerdo de lo dijiste de los atenienses miren mi hermano, los dueños, si tú vas a traer un equipo hazlo bien, yo sé que hay mucho dinero muchas veces, pero contra, mete mano, yo sé que para ti no es San Juan, no, no es San Santurce y verdad, no debe ser mucho dinero, pero hay que, hay que, hay que si tú traes un equipo, tú quieres fanático en la cancha tráete aunque sea uno, aunque sea uno bueno y después pues, te lo, lo integras con un equipo, pero nada Estoy bien contento por esa noticia, cuando, cuando me enteré de la me gustó mucho, porque hace falta, hace falta mucho equipo en Puerto Rico, este claro. no, no cuatro y cinco equipos, porque si no vamos a ver siempre a Ponce, a Bayamón, a los que sí llevan, llevan toda, la, toda la vida. Necesitamos equipos como Manatí, este, como Mayagüez, como o sea, equipos así de, de fuera del área de metro. Para, para que la fanaticada se una y podamos disfrutarle de nuestro baloncesto, que es muy bueno. Es muy bueno nuestro baloncesto. Claro
0: que, claro que sí. Y yo estoy en desacuerdo contigo en el aspecto que tú piensas de, Man de manati porque realmente yo creo en los equipos de desarrollo. Yo creo en esas oportunidades que le dan a los jugadores a los chamacos, porque yo cuando estuve en Puerto Rico y, 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 y narraba, ¿verdad? En Puerto Rico, en BCN, me llamaban mucho para categorías menores, y yo veía mucho talento en esas ligas sub-18, sub-21 puertorriqueña que realmente pues no tienen espacio, no tienen espacio en, en el sí, BCN, no, a lo, a lo, a y tener lo, y tener, lo, y tener lo, equipos como es, Fajardo y Manatí, que les pueden dar esa oportunidad y les pueden dar minutos de juego por ejemplo, un, un, mira, un Jader un Fernández o sea, yo lo vi a Jader Fernández jugando en, en, en categorías menores y le han dado espacio, y mira el tronco de jugador que ha hecho Jader Fernández hicimos ah, ah, otros jugadores
2: a lo que yo me refiero es que, y es, estoy contigo totalmente, es que por lo menos, o sea traigan no es que traigan un equipo completo de estrellas o de gente de Estados Unidos, sino que traigan a uno o a dos jugadores que, 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 tú sabes, que te traigan fanaticada a la cancha. Porque de nada vale traer un equipo que no te traiga fanaticada porque va a durar una temporada, dos temporadas. Lo que queremos es que los equipos los equipos se queden. Y obviamente el talento nuevo siempre es importante. Me entiendo, los arroyos entiendo. Y los no fueron Carlos Herrero Barea, de este, ¿verdad? Que conocemos hoy desde un principio, empezaron desde abajo y necesitamos
0: gente así. Te entiendo, te entiendo. Pero Tony, ¿cuál es tu opinión? Tú que fui, eres dirigente acá, has dirigido en varios equipos en Puerto Rico, tienes experiencia, obviamente me imagino que para ti es positivo que haya más equipos, ¿no? Que hay más, hay más trabajo, hay más oportunidades de empleo para no solamente dirigentes, sino coaching staff, el personal médico, eh, se mueve un poco más le conecto. ¿Cómo que te parece que los que, los cangrejeros que tuviste ahí? Y, y que eh, el equipo de Manatí pues, estén de regreso a la liga.
1: Mira, es un acierto, definitivamente, porque es positivo para más espacio para los jugadores, como tú bien dices, entre jugadores, entrenadores, oficiales de mesa, ¿sabe? es para todo, es un acierto. Manatí tiene que aprovechar porque es la segunda oportunidad que tiene baloncesto superior, pero si el apoderado, la persona que está, que está eh, en, poniendo el equipo de Manatí, Inclusive acaban de nombrar al Alfredo Morales eh, Piraña, como Piraña, una persona de mucho eh, baloncesto, de mucho millaje. O sea, yo creo que tienen la ventaja de tener tres refuerzos, un comunitario, dos americanos. sabía esos tres refuerzos junto a un excelente trabajo que hagan en el mercado, pues ¿Y? puede presentar un equipo competitivo como ya lo vimos con Guaynabo el año pasado. Guaynago, uh -huh. con tres refuerzos fue competitivo, que tocó la puerta casi a una semifinal, ya ahí perdió un juego crucial que, que pudo haber adelantado, pero eso te, te cambia la, la, la imagen. Entonces es un mercado donde tú tienes que presentar un buen producto para que la fanaticada te apoye. ¿sabes? Porque decir de que, oh, claro, todo, todo proyecto empieza a largo plazo, pero los uh -huh. puertorriqueños somos calientes y el fanático es caliente porque tenemos que analizar. ¿sabes? Queremos resultados ya. Y entonces, pues, ante ese escenario, tú tienes que presentarle un buen producto para que la fanática te vaya a apoyar y no, esté sí. siempre ahí. Porque en esos pueblos, pues, no hay nada más, ¿sabes? En esos pueblos es ese deporte y ya. Por lo tanto, tienes que presentarle ese buen producto. Por el lado de Santurce, pues, definitivamente tienes eh, la desventaja, y tiene la ventaja, tiene la desventaja que esa palabra de Santurce y el legado de Angelo Medina es de un andamiaje de, de cinco estrellas, uh. pero entonces entre estas personas que están con la, en la misma proyección de, de como Angelo Medina lleva a los canguerreros Santurce, no me cabe la menor duda que van a hacer las mejores gestiones posibles para presentar en la ciudad, en nuestra capital de Puerto Rico, un gran espectáculo deportivo en un equipo que tiene una tradición donde salieron los Carlos Arroyo, donde salieron los Guayacán Santiago, Rolando Rutuniel, sabe, Ticuín Mortí, sabe, campeonatos de, 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 de sobra, sabe, campeonato de, uh -huh. de San José. A la hora de la verdad, que su último campeonato, pues claro, esta fue, fue en el 2007, pero te dice que tienes que presentar de la misma manera. Entonces pues eso va a ser la liga más competitiva. Va a haber uh -huh. la liga, que es una liga en el mete de verano, donde todos los jugadores, todos, todos, deben de estar disponibles para su respectivo equipo. Debe ser la mejor temporada, tal vez en la historia, porque si todos los jugadores se presentan a su respectivo equipo, pues va a ser una, una temporada bien competitiva. Entonces, claro. cuando dos equipos, dos equipos de expansión, ellos tienen sus respectivos, eh, los tres refuerzos, pues entonces, en todo sentido de la palabra, debe ser excelente. Y más con el hambre y el deseo que tiene el fanático de ver deporte profesional, esperamos con el favor de Dios ir a Virgen, pues entonces pues nos podamos, eh, eh, vamos a decir... Eh, comportar en el sentido de que bajemos los casos que están pasando lo del COVID y ya cuando venga la temporada ya esté todo el mundo vacunado y listo para volver a ver que el deporte es un acierto total para el baloncesto que es el deporte número uno en Puerto Rico
0: claro que sí y ya se rumora por ahí que se tiene como target para dirigente al área Ayuso y se rumora que están bien close ya close ya a un acuerdo con Larry pero cómo es ¿Qué qué que me llegó ¿Qué qué espérate chatea, chatea, señor
2: última hora última hora última hora
0: última hora ah bueno pues, eh, bueno me acaban de, de llevar un mensaje aquí de que los atenienses de Manatí pudieran tener la lista de entrenadores a Tony Ruiz no, a que... Tony <risa> yo te tengo aquí ahora mismo espérate de, me tengo aquí mira aquí no me, lleva, me acaba de llegar aquí Tony Tú, tenemos aquí, oigan, no podemos, no podemos perder nuestra exclusiva. Tony, lo que nos puedas hablar, no sé, ¿verdad? Pero no te, te, te han llamado, no te han llamado. Hay interesa. Tony Ruiz pudiera estar o sea, ¿está disponible para dirigir a los atenentes de Matis si lo llaman. O. o, 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 o? No ha sonado todavía. Ah, no ha sonado, pues bueno, yo no sé. Acá me llegó una información de acá, de una fuente bien, 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 bien fidedigna. Claro, tú. tú. Con aire acondicionado me pones a sudar tú aquí, de verdad.
1: Ay, exacto.
0: <risa> Pero mira, dime, contesta la pregunta, bueno, Tony. Está, ¿Está disponible, Tony, si lo llama los atenciones a ti para dirigir allí? Yo siempre estoy
1: disponible para cualquier organización que quiera los servicios, para darlo pues, siempre con mucha excelencia y mucho profesionalismo, y que realmente pues, eh, el baloncesto es una pasión que se lleva 24-7, y pues, ese es el modo, modo, modo de vida de uno, y
0: claro que estamos disponibles siempre. Ya escuchaste, Piraña, Está Tony disponible. Llámalo. Llámalo. Antes llámalo. que lo llamen de, de Venezuela, que lo llamen de Dominicana. De
2: llámalo, llámalo.
0: Llámalo, Tony. Llámalo. Piraña, llámalo. Así que, óigame, hasta aquí este programa. Óigame, teníamos que, oye, que me llegó la información. No voy a dejar pasar a Tony aquí. ¿Cómo lo voy a dejar pasar? Si lo tengo aquí. Así que, óigame, siempre el tiempo nos traiciona, pero óigame, no se pierda la programación de TAP Deportes semana tras semana, como les dije al principio del programa, tenemos muchas sorpresas que vamos a venir, hay que hablar de béisbol de grandes ligas, porque ya empezó y Boston está, mire, empezó perdiendo, pero Boston está, mire, caliente, seis victorias al hilo, óigame, y los Yankees, mire, para abajo se dejaron ganar de, 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 de Tampa,
2: ya y Boston voy, con Alex Cora,
0: mire, para arriba, para arriba, para arriba, para arribita, pa ¿Cómo
2: arribita? ¿Cómo así ¿Cómo que
0: tranquilo? eso dice Oscar porque está perdiendo ahora, pero mire, vamos a ir para arribita, para arribita, así que, óigame, otra, otro programa más acá en Tan Deportes, Oscar Rodríguez, Tony Ruiz y este que les habla, su amigo de siempre, Eddie Delgado. Gracias.